0: 一个灯，两个人，三个灯，哎、欸，五灯之后可以干嘛？
1: 很冷的、欸，<笑>这什么东西啊？五灯之后不是五度五关吗？就可以奖五万啦、啊！哎、欸，不是，我这实在是奖十万的，比较新一点，比较新。哎、欸，后来奖金有提高、
0: 哦。<笑><笑>好啦，这有点泄露年龄啦。其实最主要是要讨论一下啦，从二 G 到三 G 到四 G，、欸、你看五 G
1: 也要来了耶！五 G 其实是一个非常重要的阶段。那比起有们四 G 来讲，五 G 它的因为它的频宽变比较宽，即使性也变比较好。之后呢，有很多很多的应用
0: ，很多很多应用。我一直常听到说五 G 有很多应用，甚至对全世界会造成很重大的影响。到底会什么影响呢？我只关心五 G 手机什么时候会推
1: 出，会不会很贵呢？嗯，那我们这期节目就为你来解答吧。
0: 哎、欸，我说老 K 啊，刚刚来讨论的5 G 这件事情，到底5 G 是什么？而且在今年的 CES 的展场上面，几乎各家都在讨论。甚至很多媒体也说，今年呢，二零一九是五 G 元年，也就是诞生的一年。那你知道五 G 的发
1: 展到底有什么特别意义吗？其实五 G 啊，它其实就是叫做第五代的网络协定的意思。那我们刚刚讲的二 G、三 G、四 G 都是第几代、第几代、第几代网络协定、嗯哼。所以像是我们最近大家比较常用的就是四 G 嘛，就是第四代网络协定。嗯、然后有些电信业者还打出四点五 G 嘛，三点五 G 吧，四呃四点五 G、三点五 G 都是，哦、就、啊、一定要点
0: 个五。然后感觉比较厉害对，比较
1: 比四 G 厉害一点的感觉。Uh -huh. 对，那其实五 G 就是下一代的通讯网络标准。那覆盖率啊，或者是频谱的效率啊，或是低延迟性，都比四 G 要来的好很多。那不止速度更快了、啊，那更稳定、啊，那所以就可以满足非常多不同的通讯需求啊。那另外一在五 G 的部分的话，在传输容量部分，它其实是可以传输更大更大的数据。哦，那这样子，比如说你点对点的一些传输，可以传出更高品质的影像，也可以传出更及时的一些影像，所以传输的内容就更大那如果以一个比较大家常用的呃例子来讲的话，就是说呃你一个水龙头那么小，就算你水压再高，它出来的水量就是那么多。但是如果你水管变得很粗的时候，那水龙头开口变很大的时候，你就可以传出来非常大量的水，所以只要。一下子就可以把你的水桶装满了。哦、水管比较大就对了。对，水管就是比较大一点点、嗯。那这一方面呢，其实在中国啊跟韩国都跑得很快啊。那韩国在二零一八年的冬季奥运的时候，它就有展示一些5 G 的应用。那虽然说它这个东西都是还是在一些概念，或是说在一些比较小区域范围的应用。不过我觉得这个东西就是已经可以看到一些样子了。嗯、那中国的部分也是，那它一些5 G 的晶片有时候慢慢的出来了。那像是韩国三星 l G 啊，或是中国小米。vivo、oppo、华为，那日系的品牌 sony， 它其实都有展出5 G 的手机了，所以这个东西其实是应该是势在必行，而且是时代的一个非常前端的一个科技。那所
0: 以5 G 这件事情，它只是速度变快，传输的资料变多而已吗
1: ？呃、其实我觉得，无论是从2 G 到3 G， 3 G 到4 G， 4 G 到5 G， 而一个非常重要的东西，都是叫做速度变快，频宽变。宽哦，但是呢，呃，我觉得重要的都不是在速度变快，而是在它背后的一些应用。那其实啊，像我们之前讨论过的电子发票啊，那其实说大家觉得电子发票到底是有没有比较省，或是怎样之类的东西？那其实它最重要的是后台它传输的速率是不是很快，可以直接传输到资料库。那如果五 G 的建设起来之后，或许在电子发票的后台又可以有其他更特别的应用，更及时的一些应用、啊。电子发
0: 票其实相对来讲，它的传输的量比较没那么大了。但我比较好奇的是你说的。后端比较有帮助。所谓的后端到底是指
1: 哪里啊？哦，因为你的速度更快的话，你就可以很及时的把资料传到伺服器上，然后伺服器上可能就可以给你一些反应。那例如说以现在的一些自动驾驶的部分，我们自动驾驶部分其实就是需要非常及时的去判断路况。那比如说你要避开这条路段啊，啊，或者说你要导航到哪里去的时候，它就可以及时的反应说你现在目前走的这条路。前面的路况其实不太好，你以所以连路况也可以及时回传这种比较海量的资料。對,对对对，所以你有這些海量的资料很快、的及时的反应的时候、嗯啊，然后你就可以得到及时的资讯来去避掉这些事情
0: 。所以很多人也说，在五 G 的时代里面，车联网这件事情可以成真，是因为四 G 相对传输的这个速度跟频宽没那么大的情况下。要使用车联网，可能上面会有一些镜头要做前方车况的辨识啦、路况的回传啦、啊嗯，这些比较大资料跟影像传输上，五 G 就会相对比较适合。但你说的这个状况，在四 G 的时候，其实现在速度也很快啊，只是好像内格的状况比较严重一点，五 G 会改善吗？哎
1: 、欸，其实以现在四 G 来讲的延迟时间已经非常非常的低了，但是五 G 更快，就是它低更低了。对了，对,對它的。最它的最大的特色其实就是第一延迟性，就是说让可以很多即时的事情可以透过网络发生这样子啊，例如说像是我们以前在讲网络电话的时候，呃，如果说你刚好人在旁边的时候，你就会发现哦，我现在如果打电话给你，那我讲完之后，你声音才会大概隔零点几秒之后才会再从你耳朵上听到嗯。嗯对。那如果5 G 这件事情发生的时候，这个秒差会变得更短。
0: 又更缩短
1: ，更缩短，更及时，更及时，对对、嗯。所以在那个之前的冬季奥运，它就有展示360度 VR 的一些实况转播运用、嗯，让那个现场观众可以透过 VR 装置啊，就可以感受到选手他从头盔里面啊，就是他戴安全帽里面。的摄影机可以看到他，其实人就在那个环境里面的话，所以你说
0: 这选手在比赛的时候头上还戴着这个摄影机？
1: 对对对，那你譬如说你观众就可以看到说，哦，原来我在第一视角就是选手的视角上嗯嗯可以看到，哦，原来他们比赛的样貌是这样子。那例如说像是我们的冰上曲棍球啊，那这样是不是都必须要戴头盔的嘛？嗯,嗯。那冰上曲棍的的时候，你就可以看到，哦，原来那个人就是他来撞你的。哦、oh, ，对，譬如说谁干你拐子，你都可以。哎、欸，所以这样子我可可，我
0: 我很想就是让赛车选手装在头上，我想要看他
1: 第一视角的状况。对，其实现在这个东西已经有在发生了，只是它没有及时的，它就是录影的方式来呈现给观众朋友嗯嗯。哦，所以你是说
0: 先录完之后存起来，处理完之后再给？对
1: ，其实，在赛车比赛场上已经有第一人称视角的、嗯、的转播出现了，嗯嗯但是。这个东西就是有没有及时性的东西，或是说在现场观看的时候有没有可以及时直接切到 VR 的眼镜之后就可以看到哦，原来像 F1 的赛车手排第二顺位，他怎么追过第一顺位的人嗯嗯嗯嗯？这样子，其实我觉得这个就是非常的有趣的一个东西。一、欸、哎，所以这个
0: 过程还真的，你看赛车速度这么快，有点像是我们坐在高铁上的时候收讯能不能？快一点，好一点，稳一点、嗯，所以这个部分的话，相对来讲， 5 G 就可以达到更好的一个表现哦。对
1: ，其实呃，我觉得这些东西都是可以用事后录影的方式来做啦、嗯。那其实我觉得这个东西，除非你真的很想要在现场看的时候，又想要看到第一视角的那个赛车选手的画面、嗯，不然其实这个东西我们事后录影一看一样精彩。但是我比较期待的就是在那过程中可以身临其境，在第一时间
0: 。是是是是第一个人称视角是是是，但其实有点像现在的直播，对不对？对对对对，你看我们现在的直播，其实像我们在 Facebook 上面直播，最大解析度就是七百二十 P， 其实它相对来讲就是会受限在行动网路的速度，所以其实它的解析度来讲相对就没那么高。那如果知道到了五 G 之后，搞不好这些直播的画质甚至可以到一
1: 零八零 P， 甚至到更高，所以有这个可能性哦、喔。其实我真的觉得像是直播啊，或者是说我们刚刚讲的那种转播节目，其实我觉得这东西。要达到及时性的必要性，可能还没有这么的高。那個、演
0: 唱会呢？
1: 演唱会我觉得有一些 delay， 我觉得也还好
0: 。不行啊！你看现在演唱会多酷，现场还跟那个荧光棒同步互动
1: 、哦、之类的。但是我真的觉得有一点延迟，其实你不会太明显的感受到。不会，我有一件事
0: 情很印象很深刻。你,你还记得五月天在跨年场的那个时候吗？是,是因为网络延迟的关系，当我在网络上看到五月天五四三， 5, 4, 3, 可是现实的环境里面早就时间过哦。有没有这及时性有没有很重
1: 要？哦，也是啦，也是。啊、你看又经常有时间点的这种。嗯，对，那但是它并不会造成危害，对，那,那你说的危害是指那像医疗东西，就是一个非常非常重要的，哦、要嗯，呃，因为如果说我们要找一些医生来帮我们动手术的时候，如果医生刚好在国外，然后这个手术只有他能开，那他是,不是要飞回来帮你开，合理啊。合理对不对？對啊、但是这个手术非常紧急的时候，然后非要他开的时候，哇塞、這個，这个医生相当权威哦。对，如果是有这种状况发生的时候，那怎么办？是不是可以透过网络的平宽、及时性、低延迟性，就直接用远端来帮你开手术
0: ？真假的手术用远端？你说用机器人或机器手臂吗？
1: 对，那其实已经有人可以用远端的方式，透过5 G 的网路做远端的手术。
0: 你说的是科技电影
1: 吧？哦，不是，这个已经在现实上发生了哈。那这个实验呢、啊，哈，就是呃一个网路通讯公司啦，哈、嗯，它是手术医生啊跟病患之间隔了大概50公尺，病患隔50公里，吓我一跳，啊就是、，50 公尺， 5 0公里啊的状况底下，嗯、利用5 G 网路下来操作那个手术的机器人，几乎没有延。所以在手术切面啊，什么东西就跟他的现场差异并没有太大。真假这么厉害？对，所以以后如果说真的有万一什么状况发生的时候，或许这个是一个非常非常好的一个解法。但是这个东西还是要取决于病患对于这个设施的一些信任度啦。对，因为我觉得，因为这个有时候是危害到一个生命的真的的东西以后，你真的能相信网路这些事情？万一宕机？对对对，那这个其实这个就是要看之后的基础建设是不是可以让人民去信任这些东西。嗯、不过这也
0: 相对来讲，就是5 G 的高频宽可以做到的及时性，对于连这种非常精密甚至是需要远端操作的设备来说，也都可以获得很好的改善。对
1: 我，我觉得这个其实就是有关于病人身体状况的东西，就生命相关的、啊。对，你可以用5 G 来做吗？那这个之后会不会有一些道德的问题呢？嗯嗯那个我们就见仁见智了。那其实它最重要还是展示说。五 G 它真的可以做到那么低的延迟这样子嗯嗯嗯、嗯？除
0: 了这个之外呢，还有别的重要应用吗
1: ？其实我觉得最重要的在未来的智慧城市上面。智慧城市，智慧城市其实它已经存在非常多年了哈。我在非常多年前去参加，在新加坡参加一个研讨会，他、嗯、就在讨论这件事情。那他说在印尼的万隆。哦，它其实就已经有建构类似像这样的、呃、智慧城市、嗯，它利用街上的摄影机，嗯、就是说小小的那种监视摄影机、嗯，然后去监视一些路况，然后来去回报路况，让所有的交通警察都知道哪些路况是应该是被解决。它其实就是利用非常多的 sensor， 我们讲的 sensor 就是摄影机，然后感对感应器之类的东西、嗯，然后去在路口啊、红绿灯啊，或者是说一些公共场合上面都可以去做监视，然后或者说得到一些回馈来去反映，呃，应该哪。并有什么问题要解决
0: ？所以你是说，他们不只是监视器，还扮演这一些城市监控者，甚至做判断辨识，然后可以让整个城市更好的一个装
1: 置。对，其实我觉得，接下来讲这件事情，可能大家会觉得隐私可能会被侵犯到，但是、嗯。它也是一个非常好的应用啦，就是说之前有看的影片啊，就是只要人走过那个摄影机的时候，那个画面就会出现这个人的人脸辨识结果，很短时间就知道他是谁，那他是什么名字啊？几岁啊？住哪里啊，安安你好吗？这样子，哎，不是啊，后面这个没有，对哦，那其实这个东西就是说，现在就有这样子状况发生了。嗯，一些广告系统它其实会透过人脸辨识的方式，来去反映说，哎，他看到你之前来这边购物了。那他就把你的购物习惯把它列出来，或者说可能列出，哎，你上次买了这个东西，那你就会很惊讶说，哎，你为什么会知道？哦，他、哦、用人脸识别。我听过类
0: 似的技术，对对对对，在某些超商里面对对对对，像你现在进去超商里面，不是会发现超商的柜台后面就是卖很多腌制品，上面会有一个屏幕，嗯嗯嗯嗯，或者是在它的收银机上面会有一个小屏幕，对，上面在播广告，然后我知道的是，背后有这样的系统。然后有一个摄影机，除了在监控店内的这个录影之外呢、嗯，他也同时在进行辨识，看现在在结账的这些人，他的年龄层大概是多少。然后他会切换成适合他的广告。然后我也听到，在有些的住宅里面的这个柜台跟保全，他也有这样的装置，是当有人从大厅里面走过的时候，这个辨识系统会辨识他是不是这边的住户、嗯嗯。如果不是的话，嗯、其实警卫会在他的监控上面看到阿乐。嗯嗯那警卫就会特别的关心他，所以我觉得这个其实也都是相关的应用、嗯
1: 對。对这些应用呢，我们其实对于用有限来讲都可以去达到啦，因就是说我们直接网络线，接网线其实都可以达到。嗯、但是呢，如果我们呃，有了5 G 之后，这些实体的网络布线其实就可以少掉非常多的成本，而且、哦、因为它速度够快嘛，对，而且够及时、嗯。然后在施工方面啊，你就在少拉一条线部，对，布件的时候也非常方便、嗯，你就不用再挖路了嘛。嗯嗯。对，那所以说我可以天,天上也
0: 不用那么多线那边走来走去。对，所以
1: 我要新增这些 sensor 或者说摄影机的时候，也可以更方便。哦
0: ，所以只要插上电源器，其他都都透过无线来传输啦。
1: 对，没错，没错。所以它只要有电源就可以了。那就是说，整个城市都有无线的摄影机。其实它最主要目的不是要监控你啦，就是说要让整个城市的样貌更容易被掌握。那像是车祸。那或者是说有群众聚集暴动，嗯，那或者是说有一些，譬如说暗巷里面有什么小流氓又在调戏那个小狗这样子野野媽媽之类的、嗯、啊，对对对，类似这样子，或者说群聚起来，可能不晓得接下来可能会发生什么事情。哦，那这些东西就可以去指引行政单位，嗯那去及时快速的去解决这件事情啊。智慧
0: 城市的部分其实还有很多很多的内容，大家可以收听另外一集的节目，我们可以跟大家来谈谈智慧城市这件事情。哦嗯、我刚刚讲太多
1: 了哈、哦嗯嗯，也不会啦。<笑>其实
0: 我们还有更多关。与于智慧城市相关的议题，都可以跟大家来做分享。对，但我听说一件事情哦、喔，是5 G 好像听说需要的基地台更多，是不是？
1: 对，其实从二 G 到三 G 到四 G 啊，速度越来越快啊。那但是其实能够承载这么快的速度的讯号，就是必须要要更高频的东西来去传输。嗯哼，那更高频意味着什么呢？就是意味着传输距离越来越短。所
0: 以你说越高频，它的传输距离会更短。对
1: ，距离更短
0: ，所以就需要更多的基地台。地台
1: 对，因为高频它可以承载的数据量更大。嗯哼。对，那低频的话，其实它的优点就是说可以传得很远，但是它就是传转的数据量没有那么的庞大、嗯、哦，所以变说你变基地台就变要越来越多。那未来的话，哈，基地台就会变得比较小一点，但是它传输距离比较近。但
0: 是我这样就好奇啦、啊嗯，你看以前的三 G、四 G 的基地台啊，嗯，我光架设一个基地台就被居民控一控一，对，危害身体健康，那这要求撤除、嗯。对，那如果以后基地台越来越多，在五 G 的时代里面，这个状况会不会更严重
1: ？我一直觉得啊，基地台的问题是政治问题，其实它就是一些政治人物为了得到一些选票而去弄出来一个假议题。基地台，我为你们抗争，我要把它拿掉，嗯、那那就让他可以拿到这些选票。啊，对，那事实上基地台拿掉之后没有讯号了。对，那居民又在开始抗议，为什么没讯号？抗议，抗议，收讯都收不到。他有，他又另外大家都会抗议，我又再帮大家争取回来。哎，信号也好，对，是这样子啊，就是说想要网络品质好的网络品质，但是你却。不需要有基地台这件事也是非常吊诡的，这真的很吊诡。对，那其实基地台的一些法规，其实 NCC 都有严密的规定，所以它其实并不会达到危害人体健康的阶段，嗯、它才会放心嘛。它有一个安全
0: 认证嘛，对,对,对，安全认
1: 证，不然它怎么可能随便放行？它被骂死了
0: 嘛。嗯嗯,嗯,嗯。对，所
1: 以我觉得大家大可放心啊。而且，其实我觉得你在家里用的一些 WiFi 机。那可能也是啊，也是一样嘛，啊、对不對也是
0: 若干来讲，它也是不同形式的无线电波、啊。那其实更严重的是
1: ，像是微波炉啊、电视机啊，嗯啊，它都有一样的有一些、啊，对、啊，难免它都会有啦。对，所以但是我比较好奇的是
0: 哦、喔嗯，因为你刚才所讲的5 G， 它就需要更多的基地台。所以以前也许说2 G 的时代，我基地台可能只要装一座；嗯、到3 G 的时候，我可能可以装到两座；到4 G， 因为传输速度更快，我可能就需要加到三座或四座。到5 G， 我可能要倍增到8座。嗯，那相对来讲，电信业者就需要架设更多的基地台。那对于这些商机来
1: 说，生产这些基地台业者，不是相对来讲，不都赚翻了？哦，当然，其实我、哦、我觉得网通业者，因为网络的蓬勃发展，他们本来就是会制作更多大家人民所需要的东西。那其实以基地台的大小来讲，哈，因为像是三 G 的基地台是非常的大，你大家是屋顶都可以看得到嘛，嗯，就是跟这样子，对对对对对，那四 G 其实那个远
0: 远看然后感觉很小，但实际上其实蛮大的，很大一只
1: 。那但现在的 small sale 的基地台啊、嗯，那可能都是一个像小一个小小盒子一样，一小小音箱这样子而已，那么小、哦哦，对，其实。小的有到这么小，那比如说室内使用的更小、嗯哦、我
0: 最近去台中花博的时候，我发现，在花博的园区里面有很多架起来的那种小柱子，小柱子，然后上面就会写一些
1: 类似这样的讯息。其实它就是微型基地台，是类似像这样子的东西、嗯。其实这还真的不大，小小的，对小小的。所以其实你就可以融入一些蛮多的。建筑里面，譬如说你在电线杆里面或者电灯里面，电线杆里面结合起来，就是灯座里面、哦、就可以结合起来变成一个叫做结合灯座的基地台，就跟路灯结合在一起。对， 5 G 基地台，那或者是说跟监视器嘛，我们路口监视器结合在一起，变具有5 G 功能的。监视器啊，躲起来的基地台，对，就是它是发射器，对，就躲起来，让对于市容来讲也会比较好看一点。嗯、那对于说像是我们的网络部件来讲，也是更快更方便。所以因为刚刚像你
0: 说的嘛，这些部件这些设备的时候，我就不需要再拉一个实体的线路。所以，如果跟路灯结合在一起，我就把设备放上去，电源接上去，哎、欸，就可以用了
1: 。哎、欸，其实它还是要部件实体的线路，那只是说它只需要布置基地台的线路。嗯。那另外一个方式是，它可以借由类似像 Mesh 的应用。嗯哼。就 Mesh 就是说，它它可以用点对点一直串，点对点一直串起来，點點起來嗯、所以它的整个频宽这样子就可以把一个地区用无线的方式来建置一个无线的5 G 的基地台这样。所以这样对
0: 后端来说，其实。其实他们以架设来说，虽然基地台数量变多，但是也有更多的应用，架设上也更方便，不像以前要施工这么样的困难。但这些都在后端，因为刚才你所说都在后端。那我们前端呢？对我们来讲，我们使用者难道5 G 除了速度变快之外，没有什么样的大的帮助吗
1: ？其实我们最明显的例子就是说，我们现在很多都是看网络串流的一些影片嘛。嗯。那像是爱奇艺啊、Fox Plus 啊，或是说 Netflix，、嗯、那这些东西其实我们现在目前可能最高最高可能用4 d 看的时候，可能可以达到顺畅的感觉。嗯
0: ，但是我们很多 4K 啊啊，现在很多 4K,、啊啊、很
1: 多 4K 的對、啊，对对对，但是我们 4K 的内容呢。它是不是可以借由串流的方式达到你的手机上看呢，或者你的平板上看呢？嗯、呃，
0: 速度好像就
1: 对它可能就会有一些延迟，或者是说定格这样、嗯。正要
0: 精彩的时候，然后开始转圈圈對
1: 下。对，即使以现在的 Full HD 来讲的话，哈、嗯哦，它的片格数其实是相对低的。嗯，什么叫片格数呢、嗯？就是说它一秒可能对 FPS 一秒可能可以传输六十格或者九十格的片格给你，嗯、但是你为了网络顺畅，它可能只能传十五个片格给你，所以你就会看起来。网络的画质虽然好，但是它的动作连续性就会相对的低。那但是如果一旦的五 G 网络建构起来之后，它可以传输的频宽非常非常的大，所以你可以甚至可以在网络上、手机上直接看蓝光片。哦，我觉得这个东西，我甚至也听到说五
0: G 普及之后，可能象征的来说。电视也将进入到 8K 的时代
1: 對，对 4K 或是 8K 的时代都有可能、嗯嗯，对，那就是看大家的那个片源是不是可以做到这么高的,、哦、真的片
0: 源，其实也很重要、哦，因为如果片源如果画质没那么高，那也没有用啊
1: 。对对,對、嗯，那当然是有一些 Enhance 的功能去可以去把你的 4K 变成 8K， 或是 4H D 变成呃 4K， 嗯嗯嗯有一些技术可以做到對對對、嗯。对，不过这个东西就是还是没有原原本本就给你 4K 的东西来的好。哦
0: 、嗯，所以咯，这相对来讲，可能对我们来说，我们在看影片的时候就可以享
1: 受到更高的画质。那听起来，哎、欸，这商机很大哎、欸，超大的啊！所以，像是英国的 H I S 咨询公司啊，它预测二零二零年将有七百五十亿个物联网设备。等一下，七百五十亿，对，所以全球人口大概差不多八十亿嘛。然后大概、哎哎、全
0: 球人口80亿，但是会有750亿的
1: 对物联网装置。所以你看一下，一个人可以用多少设备？哇哦，对，而且这个东西叫做均值。均值的意思是说， 80亿里面不是全部人都有在用这些设备哦。嗯嗯、那可能一个家庭里面有在用这些设备，家庭可能都有到20个哦
0: 。哦，真的耶，因为你说750亿个物联网装置，全球人口80亿，所以算平均算起来，每个人大概有9个到10个。
1: 对、嗯，所以是五 G 现在物联网可以做很多的事情的、啊，像是我们一些消费习惯啊，或者说一些智慧工厂之类的东西，也可以很容易去达成这样。智慧工厂。对对对，那这个东西我们就在智慧城市那集我们再来聊。
0: 哦，所以已经摆明了，就是我们要聊智慧城市对了
1: 。对对对对对
0: 对、嗯。那其实我觉得包含物联网，我们都可以独立出一集来跟大家讨论。是是是，嗯、我现在、嗯、越来越夯了。夯了啊、对、嗯，没错没错。哎、欸，所以啊，五 G 的这个大饼这么大，难怪最近有些国家动作这么大，<笑>不好说不好说。他就是怕这块大饼被人家抢走啊。
1: 对，我觉得这个很难免啊，因为其实大家说科技归科技，政治归政治，其实我觉得科技是非常重要的一个战略地位。嗯哼，所以国家会不会请国家之权力？来去阻止某些国家的发展，或者是说，呃，用比较特别的理由去抑制一些国家科技发展，那这个东西我，我我觉得都非常有可能会发生的，因为科技毕竟就是决定未来的你的经济体是不是能够更壮大，就谁能够
0: 抢到这一块滩头宝。是大饼就是他的啦是是
1: 是，对，没错，没错。所以最近新闻可以看到，有几个国家之间都是在啊，第一个可能是在拉拢其他国家，在做结盟嘛、嗯哼。那另外一个就是在强力抑制某些国家在做一些发展。嗯哼，那我觉得这个东西都嗯，其心可议啦。但是我蛮可以理解他们为什么这样做、嗯。对、啊，大概可
0: 以理解了，因为毕竟谁也不希望原本手中所握的这块大饼，因为世代交替的关系。被别的国家规划盘盘起啊？对，没错
1: 没错，尤其有些国家本来就发展比较快，尤其最近亚洲国家的一些科技发展都比欧美国家来得快的情况底下呢，哦、所以呃，我觉得欧美国家自然会害怕，那也是情有可原的啦。嗯哼，对对对对那就是内行的看门道啦，是,是,是外行的
0: 就跟着凑热闹是是是。那对于这件事情来讲，反正我们就静观其变，不管是谁能够提供给我
1: 们最好的服务，我相信消费者也不是笨蛋呐、啊。是没错没错、嗯。然后另外一块。快啊！还有一个非常大的市场，大家都非常的嗯，也在真正在看的哦。怎么说、嗯？怎么说？它其实就是车联网服务，所以未来车子可以上网的时候，就可以做到运用更多、嗯。那像是我们刚刚讲到的自动驾驶，也可以更精准一点。嗯、对，自动驾驶、哦嗯。因为我觉得自动驾驶始终在台湾应该很难吧？呃、嗯，我觉得自动驾驶的几个条件啊，就是说三保不要多。呃，对，而且路面要平。哎，路面药品对、啊，<笑>其实对我觉得人,人，人是最重要的关键、嗯，就是说你不要除了自动驾驶以外的人或是物出现在自动驾驶的车道上、嗯。那例如说像我们以自动驾驶来讲，最适合的场域应该就是高速公路。高速公路。嗯、对，如果是可以硬性规定到高速公路之后呢，全部的交通由电脑来接管的时候，哎，感觉、欸、或许自动驾驶就可以达成的，但是这样子你会少了一个叫开车的乐趣嘛？那少了开车乐趣之后，那你为什么不坐高铁就好了？嗯，我赶
0: 快呐！开车还是有不同的乐趣啦、啊<笑>啊，对啊，或者说你因为现在开车，你看可以闪大灯，看到三宝的话可以扒他一下，但是然后看到不爽人超他车一下，然后摇下窗户丢出一啊不是呃不是
1: 啊，<笑>你所以你刚刚讲的这是就是要驾驶乐趣嘛？对啊。对。但是如果你自动驾驶之后，全部交给电脑，你就可以在车上就可以喝咖啡聊天啊，也太惬意了吧？对，很惬意啊、嗯哼。对，如果这件事可以实现的话，最后最终应该就会变成这样
0: 子。嗯、哦，科技的进步真的是让人家好期待啊，所以。如果接下来五 G 如果真的普及的话，那应该对大家的生活都有很大的改变。不过五 G 到底什么时候推出嘞？
1: 呃，目前台湾这边的规划是2020年的时候会把证照发出来的。现在是二零一九。对，所以大概还有一年的时间啊,、哦、那啊，明年了耶。对，所以我们明年可以再跟大家再聊一下这一块，嗯、看一下台湾目前的进度是。所以
0: 5 G 正式推出之后，也相对就是表示也会有很多5 G 手机推出咯。嗯，对，没错。嗯，但是哎、欸，贵不贵啊
1: ？哦，我觉得贵是必然的啦。但是真的以现在来讲，因为现在是物以稀为贵嘛，而且现在正在是、嗯、这个刚推出的时候。对对对，那但是真正开始量产的时候，会不会真的变比较贵呢？我们应该有一些调整啦。我觉得应
0: 该贵。贵贵不到哪里去啦，因为现在手机已经很贵了。對
1: ,<笑>对，那以现在以前三 G 到四 G 来讲的话，其实手机价格并没有调涨太多嘛。對,沒有大的的對,对对，那四 G 到五 G 的时候会不会调涨太多呢？嗯、那消费者可不会接受呢？这个又是另外一个话题
0: 了。嗯、呃，就是市场交给消费者决定啦、啊。因为你如果太贵，其实大家可能也会观望，不要买。那相对来讲，应该就会价格下调一点。那我只希望不要贵太多啦。<笑> OK，
1: 好啦，那感谢大家收听这期节目。我是科技阿酷 KissPlay， 我是科技仔仔林小旭。如果如果你有任何想听或觉得有点酷，或者你已经买到五 G 手机，哎，现在可以买到了吧？<笑>好像没有。<笑>好了，或是最近发现网络上哪些事太瞎了，不了不行，都
0: 欢迎到我们脸书科技酷宅留言给我们哦。
1: 还有，快分享我们节目给你酷到不行
0: 或者宅味很重的朋友，一起加入科技酷宅的异想,想世界。拜拜。科技酷宅由艾格媒体制作
1: 播出。